0: Oi, eu sou a Thalita e este é o meu podcast, o escrito Intencional. A você que nos encontrou, pode entrar e ficar à vontade. Neste episódio, eu converso com a Fatina Oliveira sobre o percurso acadêmico dela. Desde a dificuldade de acesso ao ensino superior, passando pela pausa entre a graduação e a pós, até chegar ao grupo afetos, a partir do qual ela começou a cogitar a possibilidade de cursar um mestrado. Nessa conversa, além de explicar como é pesquisar numa perspectiva afetiva que implica o envolvimento do pesquisador, Fatini também falou sobre como trabalhar com um objeto de estudos tão próximo a ela foi, ao mesmo tempo, doloroso e potente. Ao falar de sua escrita diária e gradual, calma, aparentemente tranquila, afetada pelo que ela consome no dia a dia a partir de um olhar atento, procurando saber o que trazer para a pesquisa e quais recortes devem ser deixados para outros momentos, Fatile compartilhou também algumas de suas descobertas, como a importância das construções coletivas e a aprendizagem sobre as diferenças entre a escrita ativista e a escrita acadêmica, pelas quais ela teve que reaprender a escrever cuidando do tom do texto, evitando perder o viés científico.
1: Escrita Intencional A entrevistada do Escrita Intencional de hoje é a Fatina Oliveira. Ela é designer, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e membro do Grupo Afetos, Grupo de Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades. Seja muito bem-vinda, Fatine!
2: Obrigada, Thalita! É um prazer estar aqui participando com você.
1: Fatine, você pode contar então pra gente qual é a sua pesquisa atual, essa
0: pesquisa que você anda compartilhando por lá?
2: Bom, eu tô fazendo uma pesquisa sobre narrativas visuais de mulheres com deficiência no Instagram. É uma pesquisa com perspectiva afetiva, uma perspectiva diferente que a gente está utilizando lá no grupo Afetos que implica muito no envolvimento né, do pesquisador ao invés daquele distanciamento que é sempre defendido aí por uma ciência mais positivista. Né? A gente procura entender como que o pesquisador ocupa um lugar de mediação na pesquisa. Né? Ele faz ali um caminho entre a vivência do pesquisado e o leitor. Então, é muito mais esse processo do que meramente de fazer uma observação endurecida de um, sei lá, um suposto objeto. É, e, e sobre esse grupo, eu queria saber como você
1: achou ele, se é um grupo dentro da UFMG, como que você chegou no grupo de pesquisas?
2: Bom, eu comecei a fazer parte do Afetos antes de pensar em entrar na universidade. Como mestranda, é um grupo que é coordenado pela Sônia Pessoa, e a Sônia tem uma trajetória muito interessante, assim, com, com a deficiência, porque ela teve um filho, né, que teve uma deficiência também, e por esse motivo ela começou a trabalhar em um blog chamado Tudo Bem Ser Diferente. Então, nesse blog, ela sobre alguns assuntos e foi a partir dali que eu fiquei conhecendo a Sônia, né? O trabalho que ela fazia. A partir de então, quando ela começou a direcionar os estudos no AFETS para os estudos da deficiência, ela me convidou para ir lá, para poder compor as discussões, mesmo para poder levar um pouco das minhas experiências e do meu entendimento sobre a vida com a deficiência. Já pensando nessa aproximação que eu mencionei do pesquisador com aquele que é pesquisado, né, com o sujeito em pesquisa, é justamente para fazer essas pontes e entender um pouco mais.
1: Não, Então, essa professora já é uma professora do FMG e esse grupo já estava lá. E aí você foi convidada, então você fez o caminho reverso. Primeiro você conheceu o grupo e depois você decidiu entrar na, na pós.
2: Exatamente. E aí depois eu entrei na pós já com os estudos direcionados para o E ali foi onde eu passei a fazer parte E entender um pouco como é, que é a dinâmica né, de fazer pesquisa E de estar em um grupo de pesquisa né?
1: Qual a importância para você desse grupo, né, dessa ideia do estudo em grupo né, Das trocas coletivas em geral Você já falou que faz parte de um coletivo feminista né? Então essas experiências coletivas, qual a importância delas para você? E até mesmo pensando no Desbuga, que é você estar tá construindo ele sozinha, mas para falar com pessoas, para entrar nessa, nessa interlocução, né?
2: Meu envolvimento com trabalhos coletivos partiu muito desse lugar do trabalho solitário. É, então, assim, eu falava para muitas pessoas, mas eu não tinha contato com elas. E eu sentia falta disso, né? De fazer uma construção que envolvesse mais pessoas. Eu fui convidada a fazer parte da formação do coletivo feminista Ellen Keller. E ali foi os o meu, meus primeiros passos, né, numa construção assim, coletiva mesmo, de entender como que se dá esses processos e tudo. E depois, no grupo de pesquisa, já é uma, uma outra formação, já é um outro olhar. No coletivo já é uma visada mais política, no grupo de pesquisa você está ali para discussões acadêmicas... Né, para uma formação de um conhecimento, já é um outro lugar. Apesar da, do conhecimento acadêmico também ter uma, uma proposta política, né, ainda assim eram, são atuações diferentes que, no final das contas, eu uni no trabalho com o Disburga e na minha pesquisa também.
1: ia perguntar né, sobre a escolha da temática, se ela foi bem recebida no programa de pós-graduação que você está matriculada. Acredito é que, que você já respondeu isso na medida que já era um trabalho, que tinha professoras ali dentro interessadas nessa temática. Então, não era um trabalho estranho ao que eles estavam
2: procurando? Ou era? Não, não. O Afetos, hoje, ele não é um grupo apenas para trabalhar sobre deficiência. Ele tem várias temáticas que vão desde o feminismo até a experiência de uma pessoa estrangeira no país até chegar na deficiência. É, atualmente, a gente está com algumas pessoas, tem novos alunos, né, compondo o um grupo de pesquisa, então a gente já tem uma pesquisa relacionada à transgenereidade. Então, hoje o Afetos ele já está preparado assim, para poder receber vários tipos de pesquisa. Então, inicialmente, eu não tive nenhum problema nesse sentido, mas foi também interessante, apesar de ser um grupo que já estava habituado aos estudos da deficiência, sempre foi um grupo que incentivou novos pensamentos, né? sempre instigou, sempre impulsionou a novos pensares, até porque essa é a proposta de uma pesquisa com dimensão afetiva que a gente trabalha lá. A pesquisa com afetos é uma pesquisa que te incomoda, mas que te move. Então ela te move sempre a buscar é, novas afetações, a novos caminhos, a traçar novos pensamentos, enfim
1: uma outra pesquisadora que conversou comigo, Thais Oliveira. Ela falava que no programa de pós que ela está lá na UFBC existe um grande apelo para a interdisciplinaridade. Então, ela encontrou nesse, nesse grupo a interlocução que ela precisava e as conexões que ela precisava para o trabalho dela. E aqui, você falando disso, eu acho muito interessante. Você encontrou nesse, nesse grupo de estudos já um espaço que está firmado na UFMG para o seu trabalho também. Como é importante também pesquisar, além do programa em si, quem são os professores que estão ali, que tipo de trabalho que está sendo desenvolvido ali. Às vezes a gente pensa que os nossos trabalhos podem não ser aceitos em alguns lugares e não vão ser mesmo, mas existem, sim, outros lugares que estão abrindo espaço para interlocuções diferentes, diversas, né e que abarquem o pesquisador do século XXI, né? que está pensando em temáticas diversas. E lá no
2: Afetus é, é muito essa esse ambiente, assim, é um ambiente de acolhimento, é um ambiente de provocação, mas uma provocação sempre positiva, e que trabalha muito essa ideia da interdisciplinaridade da interseccionalidade. A gente busca observar o sujeito sempre de uma maneira muito holística, sabe? Procurando observar, assim, Todas as dimensões que os atravessam.
1: Fatina, eu queria agora fazer uma volta, né, um flashback aí na sua vida acadêmica. Então, pensando na sua primeira formação, lá da graduação, foi uma mudança de área de pesquisa, né? então, aí do design para comunicação. Eu queria saber se essa mudança foi tranquila. Se você sente diferença né, entre elas, pensando no tipo de coisa que você estuda, nas disciplinas às quais você tem acesso agora, né? E as que você teve na época da graduação. Como foi essa mudança?
2: Foi uma mudança de ares, porque eu estava numa faculdade particular. E uma faculdade particular tem lá muitas diferenças com uma de faculdade pública, né? Primeiro a questão do investimento, numa faculdade particular, você tem todos os recursos para você fazer, todos os tipos de estudos que você deseja, e já numa faculdade pública a gente sabe que não tem tanto investimento assim. Tanto na estrutura física, né, arquitetônica da universidade, que no caso para mim faz muita diferença por ser uma pessoa com deficiência, quanto no incentivo dos professores, né? numa universidade particular você tem muito estímulo para o mercado de trabalho. E já numa universidade pública, já é uma formação acadêmica. Né? Então, é um ambiente bem diferente nesse sentido. Além disso, o conteúdo né? e até mesmo o meu interesse. Quando eu estava na graduação, eu estava muito mais direcionada a fazer parte desse mercado de trabalho. né Até porque, como eu... Partir né, de uma luta até para poder entrar na universidade, que eu vim de uma época em que você tinha que fazer um vestibular numa escola pública, porque a gente não tinha direito a bolsas, como hoje tem do ProUni, em uma faculdade. Então, eu só consegui entrar mesmo na universidade após um longo período e eu entrei a partir do ProUni. Então, meu foco foi muito para isso, né para o trabalho porque eu precisava, ali, no caso, a graduação era para me dar uma profissão, para eu me manter. Eu acredito que é a realidade de grande parte da população de periferia, né, enfim. Mas você preocupa com isso no primeiro momento. E após a minha formação, eu... Fiz parte desse mercado e até então eu não tinha tanto desejo de fazer uma mestrado. Era um desejo, mas para mim era muito mais um desejo distante do que algo que eu poderia realizar. Tanto é que eu pensei em entrar na pós-graduação depois de seis anos trabalhando nesse assim mercado. E aí eu pensei, ah, agora eu vou fazer uma pesquisa. E aí eu busquei algo que tivesse a ver com o que eu tinha de formação, mas, ao mesmo tempo, que propusesse algo diferente, né? E coincidiu com o fato de eu ter assumido, após a graduação, a minha militância, né? O meu reconhecimento e a minha identidade como mulher feminista. E eu já tinha o projeto do Desburga, então a coisa foi meio que se compondo, sabe? E me trouxe até aqui para essa pesquisa.
1: Então, você teve essa pausa também entre o curso da graduação e agora pós-graduação. Nesse meio tempo, esteve no mercado de trabalho, né? Você acha que essa pausa você fez porque precisava mesmo trabalhar? É isso, porque também tinha a ver com ver essa pós como algo distante, não era algo que você ia prestar logo depois ou que, enquanto você estava estudando na escola particular fosse algo que fizesse parte do seu horizonte. Então, foi por esses motivos. Porque tem gente que pausa, porque quer dar um tempo e tal, e aí volta. Mas, independente, então, da origem aí dessa pausa, você acha que ela fez bem pra você? Você fica imaginando a Fatini que saiu da graduação emendando com o mestrado, se ia ter essa qualidade que tem agora o seu pensamento mesmo e essas coisas que têm passado aí por você, como você falou, o um reconhecimento de uma identidade feminista e tudo mais. Eu queria saber se essa pausa ela foi benéfica, de certa forma, para que você pudesse realmente, agora, como pesquisadora no mestrado, já mais madura no que você pensa do mercado, o que você pensa de que uma formação deve ter, né? do que um mestrado deve ter, o valor que ele vai ter para você, que é mais do que só um diploma. Então, você acha que fez diferença? Talvez a Fatine de um tempinho atrás, estivesse no mestrado, não ia estar pensando nessas questões?
2: Ah, com certeza. Eu, eu sou muito daquela ideia de que tudo tem seu tempo. Pode me chamar de Alice ou o que for, mas eu acho que tudo tem um propósito assim, para todas as coisas que a gente vive. É, e, de fato, assim, a Fatine que saiu da graduação, ela não estava pensando nisso. Essas coisas ainda eram muito cruas para ela. Eu ainda estava num processo de reconhecimento político da minha identidade como mulher com deficiência, né? Eu tinha noção do que, que era viver neste lugar, mas eu não sabia dar nome. E há uma diferença muito grande, né? Quando a gente consegue nomear as coisas, elas vão adquirir novos significados, né? Então, esse processo todo, da graduação até o mestrado, foi um processo em que eu vivenciei muitas coisas, enquanto mulher com deficiência, e principalmente enquanto pessoa que luta por um direito, sabe? É uma posição política mesmo, né? Eu sempre gostei muito de política, eu sempre me envolvi muito com política. Eu sempre tive um posicionamento político muito forte, mas não era tão consolidado e tão mais organizado quanto hoje. E também pelas pessoas que eu conheci. Né? No mercado de trabalho eu conheci muitas pessoas incríveis, que hoje são meus amigos e que contribuíram muito para essa caminhada ao mestrado. Né? Eu tive pessoas que me ajudaram a compor o projeto, pessoas que me ajudaram com leituras com discussões antes, durante, né? E eu acredito que depois também. Então, acho que foi isso, assim. No... Aconteceu agora porque tinha que ser agora, sabe? Eu
1: dei uma fuçada né, nos seus vídeos do YouTube. É Você contando que tinha recebido destaque acadêmico no curso de publicidade, né? Eu queria saber como foi isso. Foi pelo seu TCC, né, pelo trabalho de conclusão de curso, ou foi pela graduação toda? Se você pudesse falar um pouco.
2: Foi engraçado esse. Eu recebi dois destaques acadêmicos. Né, um no primeiro ano e o outro no, no final do curso. É a universidade, ela dava um destaque para os alunos que tinham maior nota no primeiro ano, né, no primeiro semestre. E aí eu sempre, né, muito estudiosa e quando eu entrei na universidade, eu falei, agora? Porque, como eu te disse, assim, eu passei muito tempo tentando entrar na universidade. Minha história acadêmica ela foi muito louca. Eu estudei um ano na PUC e, até então, a gente pagava né, a mensalidade. E eu não consegui, na época, uma bolsa para a PUC. Então, eu saí da PUC, fiquei um ano sem estudar. E aí, durante esse um ano sem estudar, eu tentei novamente para a para uma outra universidade, que é a Newton Paiva, aqui em Belo Horizonte. E aí após esse processo que eu consegui entrar na Newton Paiva, que é onde eu me formei. E aí na Newton Paiva tinha essa política né, de que o aluno que tirasse melhor nota ganharia a premiação. Então eu já entrei assim, tenho que estudar, porque essa é a minha chance. E eu nem me preocupava mesmo em, em ganhar a premiação de nada, assim, eu só queria ser uma boa profissional. E foi muito engraçado, porque haviam vários colegas de sala que queriam essa premiação também não conseguiram e então... tal e eu fiquei muito feliz mas também me deu uma uma posição dentro de sala assim até engraçada né todo mundo me achava muito inteligente ah porque ela <risos> ganhou o prêmio né <risos> na verdade era só porque eu gostava muito do curso mesmo né e assim para estudar para mim não era um problema porque era uma matéria que eu gostava muito eu entrei em um grupo muito bom a gente fazia ótimos trabalhos e aí foi a gente conseguiu um prêmio, já como melhor prêmio de conclusão de curso, no final, né? Na, no oitavo período, e aí a gente ganhou o destaque.
1: Eu tinha também visto isso, né? Lá no YouTube, você contando esse processo de ter começado o curso, interrompido, então, como também a, a graduação teve um gosto diferente. Porque não, não era algo que era dado, né, que você sabia que você teria desde sempre, foi algo que você conquistou. E eu, achei, eu acho interessante falar disso aqui, porque uma das propostas do podcast é dar uma desmistificada nessa questão do dom natural, então o dom do estudo, então quem consegue escrever é porque recebeu um dom, quem consegue estudar e tirar boas notas é porque recebeu um dom. Eu também não quero cair aqui num discurso meritocrático, ou de esforço né, particular e que só quem se esforça consegue. Mas como é importante a gente contar essas trajetórias reais, né? E como as nossas trajetórias, né, de cada um são diferentes e passam por percalços diferentes, mas para uh, não ficar tão distante essa ideia de que dá para estudar, dá para se formar, dá para entrar numa universidade pública, né? Dá para entrar numa pós. O que a gente precisa são de oportunidades, né? E isso que você falou que é muito importante criando essa rede de pessoas, né? Então ah, alguém que me ajudou quando eu estava formando o meu projeto. Alguém que me ajudou a elaborar melhor tal ideia. Então, um grupo que me ajuda e me abre um lado político que também está impresso no que eu estou pesquisando. né? E você citou algumas vezes o ProUni. Então, também essas conquistas que a gente conseguiu no decorrer dos anos. que É muito importante a gente lutar para que elas sejam mantidas, né? para que outros estudantes consigam, através delas, também acesso. E dessa época da graduação, Fatini? Que aprendizado você trouxe para o mestrado, então seja uma maneira de, de estudar, de trabalhar, de escrever, que você vê que você aprendeu ali, naquela
2: época? Olha, eu vou te falar uma coisa que pode ser surpreendente, mas mestrado para mim é tá, um começar novamente. Porque, é, como eu te falei, assim, a formação é, da graduação, ela foi muito profissional, quase técnica, assim, não vou dizer que era técnica, porque a gente trabalhava outras questões também. Mas em comparação ao mestrado, mestrado você está lidando com outros autores que não é um simples decorar para uma prova, você está formando um conhecimento, e são leituras mais profundas, né? são abordagens diferentes, assim. então como eu fiquei muito tempo também fora do ambiente acadêmico, eu tive um impacto, né? eu senti um pouco, falei, olha, aqui eu não estou lidando com meros autores, é, aqui eu estou lidando com outras coisas bem mais desconhecidas do que eu já tinha visto. Claro que você tem a base da comunicação, mas eu não estou mais falando de um marketing, né? De um, um marketing 2.0, né? É, ou uma propaganda simples aqui. Agora eu estou falando de uma pessoalidade. Agora eu estou falando de um Foucault, né? Então, eu precisei criar novos métodos de aprendizado. Peguei algumas coisas que eu aprendi na época que... São pequenas técnicas mesmo de estudo que eu já tinha, que é um fazer uma anotação né, durante uma pesquisa, durante um estudo, marcar texto e escrever. É, mas aí também eu tive que aprender a fazer um fichamento, que já é uma coisa mais elaborada, né, que a gente tem que fazer. Leituras em outra língua, que já é uma, uma realidade da pós-graduação. Né, que eu tive que, como eu te disse, né, tudo é preparo. Então, durante esse tempo, antes de entrar na pós-graduação, eu fiz um curso de inglês, que agora foi importante, sabe? Então, foram essas mudanças que teve.
1: Eu gostaria de falar agora sobre o seu projeto, né? o Desbuga. Por causa dele, você passeou aí por algumas plataformas. Foi no Facebook, YouTube, construiu o blog. Agora você também escreve no Instagram. E também ele te levou a escrever em colunas de portais. né? Então, eu queria que você contasse como é a criação e a escrita para esses espaços diferentes aí pelos quais você passeou com o
2: Desbuga. Bom, eu tive... Antes da pós, eu tive mais tempo para escrever no e nos portais, né? Provavelmente você deve ter percebido isso, assim. Tem mais material antes do mestrado do que depois, assim. Sempre foi um processo muito natural. Claro que não existe dom, né? Como a gente está discutindo aqui, né? Algumas pessoas têm mais facilidade e outras menos facilidade. Porém, eu sempre fui... Sempre observei muitos temas que estão sendo discutidos. Né, no mercado, isso já são técnicas que a gente aprende um pouco né com, com o estudo da comunicação, então você vê o que está sendo mais abordado, quais são as perspectivas né que as pessoas estão seguindo, as opiniões quais estão sendo, e também tem aqueles conteúdos que a gente chama de conteúdo de gaveta, né então aí tem algumas curiosidades, tem alguns textos que eu vou lendo, vou achando interessante, então ali eu vou Criando alguns textos e vou soltando aos poucos. Então, sempre foi muito nesse processo, assim. E eu sempre sempre me segui muito pelo que o, a política estava conduzindo, né? Então, antes do impeachment da Dilma, eu seguia muito ali o que estava que sendo feito, quais eram as propostas que estavam sendo aprovadas, as discussões, e ali ia criando os textos paralelamente. Eu entrei no na pós-graduação em 2019. Então aí eu fui meio que direcionando a pós e aí já foi bem mais pesado, né? Porque todo dia é uma novidade e aí foi onde o coletivo feminista me ajudou muito, porque eu passei a elaborar esses materiais já pelo coletivo, né? E aí a, a movimentação já não era só minha, era também do coletivo, então isso ajudou também a até mesmo a lidar com as ansiedades né, que surgiram após a... Uma...
1: Tudo isso que a gente está vivendo, né? Esse buraco que a gente está caindo e ainda não descobriu o fundo, né? Falando dessas, dessas escritas em lugares diferentes, né? Do que você fez por conta do desbuga, São meios diferentes. São gêneros textuais também distantes do gênero dissertação ou artigo acadêmico, né? Por exemplo... Mas qual o aprendizado que você traz daí que te ajuda agora nas produções do mestrado? Então eu digo assim, você é, tem essa facilidade com a escrita, né, de certa forma? Mas você está escrevendo aí há anos, né? Então, acredito que isso te dá uma certa confiança agora e um, um outro traquejo com a escrita acadêmica também. Tem alguma coisa que você aprende do Desbuga e que agora, principalmente pela temática, né? Ser é uma temática afim, né?
2: Não, na verdade, não. É, e eu acho importante a gente colocar isso assim. Porque quando você fala de uma linguagem de blog, e é até uma, uma discussão que a gente faz no grupo Afetos, né? você enquanto ativista, você tem uma, uma visão das coisas. Você enquanto pesquisador, você tem mais questionamentos sobre as coisas. Então eu estou no momento em que eu estou unindo as duas coisas, eu estou trabalhando a visão ativista do questionamento da pesquisa. A escrita acadêmica, e eu vou falar uma coisa aqui que pode ser muito senso comum, mas de fato é verdade, ela é uma pesquisa que incomoda, porque você não trabalha com verdades, você trabalha com questionamentos. Então é o tempo todo você produzindo álcool e observando se você não está aferindo demais, né? se você não está ali, olha, isso é isso, e afastando demais daquilo que você está observando, ou se você está viajando demais em teorias que não fazem o menor sentido para aquilo que você se propôs. Então, quando eu escrevo para o Disbuga ou para os outros portais, é mais uma liberdade, é uma escrita mais livre que eu tenho, assim, porque é um lugar que eu tenho condições de dizer o que eu penso, apesar de da pesquisa afetiva, né? pesquisa com a perspectiva dos afetos, trabalhar também aquilo que me toca, né? aquilo que me instiga, ainda assim não é uma escrita de blog. Então essa é a diferença. Assim. Então, no final das contas, você tem que ir meio que balizando um pouco ali o tom da escrita acadêmica para não perder muito o viés científico.
1: Nossa, é importantíssimo você falar disso. No momento que a gente tem sido atacado, né, a gente como academia, como um lugar que tá ali produzindo ideologias, né, ideologias que saem da cabeça da pessoa, né, sem nenhuma validação e tal, não. O nosso trabalho como pesquisador é muito sério, e isso que você falou é muito importante, né? Existe essa essa separação. Eu queria perguntar, já que você falou na outra pergunta aqui, acaba sendo pesado em alguns momentos as coisas que você tem que pesquisar agora, principalmente por conta do momento e do contexto que a gente tem vivido. Eu queria saber como é pesquisar algo que está totalmente dentro do que você vive, né? Então, você está muito próximo do que você estuda, por conta dessa perspectiva afetiva, eu acredito que ela tem os prós, e aí deve ser ótimo pesquisar dentro do grupo de estudos, onde as pessoas levam essas coisas todas em consideração, mas eu acredito que deve ter os contras também, porque... Deve ser doloroso ao mesmo tempo que é prazeroso pesquisar essas coisas, né?
2: É agridoce mesmo, é assim, uma... É como se fosse aquela feridinha que vai dar na casquinha e aí você arranca. Aí dá casquinha de novo e você vai lá e arranca, né? Porque tá na pele. Tô lidando com mulheres, e a qual eu compartilho algumas experiências... E aí, quando eu falo de mulheres, eu estou me referindo àquelas que compõem a minha pesquisa, né? Então, muito do que elas vivenciam, eu também vivencio. Por isso que eu te falei, que assim, tem que estar sempre fazendo um movimento, né? De aproximação e de distanciamento. Aproximação e distanciamento. E, ao mesmo tempo, é muito potente, porque a pesquisa me trouxe outras dimensões de coisas que eu não sabia o que era Como eu te falei, assim, a gente aprende a dar nome às coisas, né? Então, a partir do momento que você está vivendo uma coisa, é uma experiência que te incomoda, que te acompanha, e aí você pega um livro, e aí uma autora, de, em 1990 fala exatamente o que você sente, e aí dá aquela sensação de, nossa, eu não estou louca, né? Isso realmente acontece, não acontece só comigo. E sim, isso acontece por causa de X fatores, né? No meu caso, isso sim é uma coisa que acontece em função da deficiência, né? Então, isso traz uma calma muito grande, assim. E aí, é claro, assim, eu estou... Tô... Fazendo a pesquisa agora, a gente está em período de pandemia, né, no passado eu fiquei o ano todo em casa, mas independente disso, foi uma pesquisa que eu tive que ter ali algum apoio de terapeuta, né, doado mesmo, eu já fazia terapia, depois que eu entrei na pós, foi preciso fazer mais, porque eu estou lidando com imagens, né, então, assim, eu tive que pesquisar e coletar muitas fotografias de 1890, né, de pessoas com deficiência, fotografias médicas. Então, esse momento foi um momento muito difícil para mim, porque muitas das fotografias né, que estavam ali com a legenda, né, corpo degenerado ou corpo aberração ou coisas do tipo, eram corpos muito semelhantes ao meu. Então, assim, era... nesses momentos, foram momentos muito dolorosos que eu tive durante a pesquisa e que eu precisei dar uma pausa, assim, foram um fortes para poder conseguir voltar. Mas é importante, sabe? Eu, eu tenho aquela coisa assim, olha, eu preciso fazer isso daqui? Porque se eu não fizer, quem é que vai fazer?
1: Sim. E antes eu fazendo isso, né, com o meu olhar, do que... E eu fico pensando também que as pesquisas estão aí para conversar com as próximas, né? E aí, então, as próximas pesquisadoras vão ter essa vantagem, né, Fatine? Vão olhar para o trabalho da Fatine e falar, a Fatine já passou pela... Já fez a parte mais difícil. Eu continuo daqui. Eu imagino que deve ser muito complicado. Eu <risos> pulei fora de qualquer trabalho com temática racial, porque eu sabia que eu não ia conseguir me dar bem com aquilo que eu ia passar por esse momento que você falou. Só que quando eu vejo pesquisadores negros que estão trabalhando com isso, eu acho que tem uma potência tão grande né, no trabalho que eles estão fazendo, como você está falando. Antes deles estarem fazendo isso, né, do que continuar pesquisadores brancos pensando sobre aquilo. E alguém precisa fazer mesmo. E que ótimo que você está fazendo a sua pesquisa. <música> Bom, Fatine, agora nós chegamos nas perguntas mais diretas sobre o processo de escrita. Eu queria saber se você tem uma
2: rotina de escrita. Eu tenho facilidade para escrever no blog, no Instagram, mas a escrita acadêmica ela incomoda. Então, eu preciso escrever com o tempo. Eu gosto de, quando eu tomei café, estou mais tranquila, sento, abro né, o arquivo... E vou trabalhando. Pego um parágrafo e eu vou avançando de parágrafo em parágrafo. Gosto de aproveitar quando eu estou bem para poder escrever. E bem eu digo as ideias tranquilas, fluindo bem. Vou pegando os fechamentos que eu fiz, anotações. Então eu vou criando isso pelo menos duas horas por dia. Eu gosto de sentar na frente do computador e mexendo na pesquisa.
1: E aí você tem escrito desde o começo, um pouquinho por dia, e tá fazendo assim?
2: É, eu vou intercalando as leituras com a escrita, e aí às vezes é dois dias de leitura, dois dias de escrita, dois dias de escrita, um de leitura, então eu vou, vou tateando assim. Justamente porque é algo que é difícil de fazer, o conteúdo é pesado. Como eu te falei, assim, eu estou escrevendo, eu estou construindo um conhecimento. Esse é o meu método. Assim. Eu acho que eu gosto de pensar sobre o que, é que eu estou escrevendo, ver se está fazendo algum sentido, eu gosto de sentar com a minha orientadora, que por sinal é maravilhosa, a gente conversa muito. Eu tenho um, um amigo que eu discuto sempre as coisas com ele. Então eu vou meio que costurando, assim, como se fosse um cobertor, sabe, de crochê. Sim. Então, tem dia que eu só sento e fico olhando. Como então, se eu pegasse a linha.
1: Confere se os pontos
2: estão bem feitos, se não tem nada para desfazer. É desse jeito.
1: E essas fases, elas também se alimentam, né, Fatini? Quando a gente está lendo, a gente já está lendo com o um olhar, pensando no que a gente precisa para nossa escrita. E quando a gente vai para a escrita, a gente vai retomando aquilo que foi lido. Aí, às vezes, lembra de algo que está lá num fichamento super antigo, volta para pegar. E que... Eu tô adorando conversar, Fatina, e você super calminha, super mineirinha, fazendo jus ao estereótipo mineiro, né? E com isso de escrevendo aos poucos, né? Muita gente deixa pra última hora, ou deixa pra um período muito curto. Tem gente que eu conto que eu tô escrevendo desde o começo do mestrado, de pouquinho, que fala, não, para que isso? Escrever é só depois, não tem necessidade. Eu ia ficar super desesperada se eu chegasse muito perto do prazo sem nada pronto, né? Até porque eu acho que ajuda a gente até com os prazos isso, né? Por mais que quando for chegar perto não tá pronto, mas tem um trabalho começado, tem um trabalho andado, encaminhado, e que aí a gente consegue seguir dele, né? Sem se desesperar.
2: Sim, eu... Aparento ser tranquila, mas eu sou bem ansiosa, sabe? Então, a escrita, ela acaba me deixando um pouco ansiosa também. Porque eu sou muito perfeccionista, então eu gosto de escrever bem, eu vou lendo, eu vou observando, ver se está tudo certinho, se faz sentido. E vou conversando, o que eu gosto, é uma coisa que, que eu estou fazendo, que eu gosto de fazer, eu, eu quero entregar um trabalho bem feito, sabe? Sim. Então, por isso que eu gosto de fazer mais poucos.
1: Em decorrência desse perfeccionismo, você precisa, em alguns momentos, levar o empurrão da orientadora, levar o empurrão para falar, fatina e sair dessa parte, vai para a próxima?
2: Não, até que ela não me empurra, não. assim. Eu que acabo... Eu chego uma hora assim que eu falo, não, deu, não vou mexer mais com isso daqui. Foi, e aí entrego. Porque quando eu vejo que eu tô empacando muito, eu entrego para ela não, toma aqui, que eu já, o que eu tinha que fazer, <risos> eu já consegui.
1: E método, Fatini, você tem algum método ou algum ritual que você sempre segue quando você tira esse momento da escrita? Então, que nem você falou, essa questão do café, tá com as ideias no lugar. É O meu
2: método, ele é, é esse. É quatro horas da tarde, pegar meu cafezinho, sentar tomando aos poucos, abrindo, sabe, os arquivos e deixando, porque a pesquisa afetiva é assim, sabe, não, é, o, a pesquisa ela não é esse processo endurecido de introdução, desenvolvimento, não, ela é uma pesquisa que você vai costurando, é uma pesquisa que você vai às vezes, um filme que eu assisto me provoca uma inquietação ou me provoca um pensamento super interessante que vai me levar à pesquisa. Eu anoto aquilo, eu volto. Então, o bom dessa da pesquisa com perspectiva afetiva é isso: assim, ela te permite explorar mais, sabe? Então, eu vou me permitindo. Assim. É como se eu sobrevoasse os autores as leituras, e aí eu vou trazendo, vou compor a pesquisa. E eu gosto, assim, porque eu não sou a favor daquela pesquisa endurecida, que o pesquisador é o que sabe de tudo, que está no lugar de autoridade, que detém o conhecimento, eu não sou a favor disso. Eu acho que o conhecimento, ele está aí, né ele está disponível a todos, todos têm um tipo de conhecimento. E a gente tem que saber ó, incorporar isso, assim, sabe? Não tô fazendo uma pesquisa para enfim. Estou para poder trazer algum significado para as pessoas.
1: Ela não tá é, também deslocada da realidade, né, Fatina? Então é o que você falou, estou escrevendo um filme, vai lá e vai mexer na minha pesquisa. Porque vai me despertar alguma coisa que eu vou ter que rever certo ponto, né? Ou vou acrescentar algo que eu não tinha pensado ainda.
2: Sim, e eu acompanho muitas mulheres com deficiência nas redes sociais, né? até em virtude da pesquisa. É, então eu vou conferindo o, as opiniões, o que, que elas estão falando, é, às vezes algo que também me incomoda. E aí eu vou pensando, por que, que isso incomodou ela? Por que, que isso me incomoda? E aí eu vou em uma autora, já acho uma coisa interessante... E assim eu vou construindo, sabe? Às vezes não vai entrar na pesquisa, mas pode entrar no artigo.
1: E também, Fatini, tem isso, né? Às vezes a outra pessoa, ela vai elaborar alguma coisa que a gente não tinha pensado daquela maneira, né? Às vezes tá até aí passeando pela nossa cabeça, mas a gente não tinha elaborado daquela maneira. aí tendo contato com esse outro né que pensou aquilo, também ajuda a gente, né? Acho que a gente tem que, como pesquisador, estar tá com a antena ligada para o que está acontecendo ao nosso redor, né?
2: Uma postura que eu já tinha antes com a publicidade, né? Quando eu trabalhava com criação, então, o diretor de arte, ele tem que estar aberto, né? A mente tem que estar aberta a todas as experiências, né? Então, com isso, você vai aprendendo a direcionar o olhar, às vezes, uma pesquisa. É, muitas vezes eu me demoro em pesquisas e vou encontrando coisas assim, valiosíssimas. E aí eu vou organizando, vou guardando, ainda que não entrem na pesquisa. Porque é isso também, né? Você vai pesquisando coisas e vai encontrando o mundo, né? Uh -uh. Em pesquisa a gente tem que limitar. Sim. Então, ainda dentro dessa limitação, eu vou ali guardando, ó, isso aqui.
1: Isso é importante, né? Nunca esquecer também do nosso foco inicial, né? Porque a tentação de sair viajando por aí né, e perder o foco e depois incluir coisas que nem você falou, às vezes tem coisas que a gente vê por aí que é interessante para nossa formação pessoal e para outros trabalhos, mas a gente também tem que ter esse olhar, ah, isso não cabe exatamente no meu texto, na minha dissertação, isso não. Mas aí fica com aquela gavetinha, igual tem a gaveta dos projetos do blog, né? Fica para outros momentos, assim.
2: Aí, não, se não virar para pesquisa ou para um artigo, vai para o deslubro.
1: Fatina, e qual que é a parte mais simples do seu processo de escrita? Tem alguma parte que é mais fácil? Você começa numa boa?
2: Eu acho que é mais a, a parte dos ajustes. Eu tenho muita dificuldade com a página em branco. Após a famosa página em branco, a primeira frase, para mim, é sempre a mais sofrida. Assim. Mas depois que eu consigo escrever um parágrafo, Aí, pra mim, já é mais simples, assim, porque eu já vou conseguindo desenvolver a parte dele, sabe? É ali
1: o começo mesmo que é mais sofrido. Como fazer pra escrever a primeira frase?
2: Olha, eu sei que a gente tem que evitar muito começar com segundo, né, segundo fulano, vírgula, né? E eu não sei te dizer como começar a primeira frase, assim, é... eu acho que é quase que uma pergunta, assim, qual que é o segredo do universo, né? Porque tantas coisas nos levam à primeira frase.
1: Sim, é muito complicado mesmo e é muito também. Varia, né? Às vezes, um texto a gente começa de um lugar, de um fichamento, outro começa já ali do início. Você tem isso que precisa começar do começo, meio, fim, ou você vai escrevendo espaço para depois terminar essa costura?
2: Eu consigo pensar o esqueleto primeiro. Eu gosto de ter pelo menos uma ideia de quais temas que eu vou tratar dentro do texto, e talvez isso pode ser até um método, assim, eu, antes de começar a pesquisa, eu já pensei o que, que teria no capítulo 1, um, capítulo 2, meio que organizando, essas ideias, sabe? E aí Sim. depois eu fui amarrando, assim, né?
1: Vai preenchendo.
2: É, claro que as coisas vão mudando, né? Além da
1: sua orientadora, você mostra o texto para outras pessoas ou seu texto da dissertação é só com ela que você conversa?
2: Não, eu tenho um amigo, o Matheus, que a gente conversa muito sobre a pesquisa. Ele também faz parte do meu grupo de pesquisa, então tanto ele fala da minha quanto eu falo da dele. Assim. E é importante, né? É importante você ter uma pessoa para você poder trocar, porque chega um momento que você fica abarrotado, assim, você fica transbordando da pesquisa, né? Então você precisa colocar isso para fora.
1: E além da dissertação, Fatini, você produz muitas outras coisas, né? E também, junto a que a gente está num contexto de pandemia isolamento social, né? como não se perder no meio das demandas ou como não ficar muito sobrecarregada com tudo que tem acontecido e atrapalhar também
2: esse processo? Tenha uma agenda, se não tiver agenda, compra um planner. Hum. coloca tudo na agenda, porque senão você vai ficar completamente perdido. Não tem como. Eu trabalho como home office há muito tempo, acho que já tem uns seis anos, sete anos, eu acho. E eu posso te garantir com todas as letras, assim, se, não, se eu não colocar no papel o que que eu tenho que fazer no dia, eu não consigo fazer nada, inevitavelmente. Uhum. -uh vou anotando tudo, assim, programa, inclusive os momentos que eu tenho que escrever, os momentos que eu não vou escrever.
1: A organização é uma, é uma grande chave, né, Fatini? E tem conversado com outras pessoas e a gente sempre chega nesse ponto que, às vezes, tem quem não se organiza, quem não tem esse costume de agenda, de anotar as coisas, de fazer lista, olha para isso com uns, né, um certo preconceito e fala não, pra que que eu vou gastar o meu tempo nisso? Eu vou direto fazer. Não, você está é economizando seu tempo se você está se organizando antes, né? Eu acho que a grande cilada é essa. Pensar, vou pular essa parte de me organizar, de fazer o esqueleto, vou direto para a escrita para ser mais ágil. As chances de se perder, né? E não conseguir depois achar o fio da meada.
2: São enormes. E até mesmo pensar a própria escrita, né? Assim, se você conseguir organizar minimamente suas ideias no papel, na hora de escrever vai ficar muito mais fácil.
1: Muito obrigada, Fatine, por compartilhar o seu tempo, contando a sua experiência pra gente. Se você quiser compartilhar agora as suas redes, as redes do Desbuga, fica à vontade.
2: Bom, eu quero agradecer pela conversa agradável que a gente teve. Bem mineirinha mesmo. Faltou o pão de queijo. <risos> e chamar todo mundo aí pra ver o Desbuga. É Desbuga com I mesmo. Tá no Instagram, como Desbuga. Eu estou no Twitter como arroba Fatine Oliveira. Fatine, é no final, tá? Oliveira. E é isso. Espero que eu tenha contribuído aí com a nossa conversa.
1: Também gostei muito de conversar com você, Fatine. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Se quiser deixar algum comentário, dúvida ou sugestão, Estamos no escritaintencional.com. Nosso e-mail é o falando sobre escrita, E nosso perfil no Twitter, arroba e underline intencional. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.